0: 皆さんこんにちは分子栄養学カウンセラーのまなみです7月6日火曜日今日は呼吸の大切さについてお話ししていきます呼吸っていうのは生命を維持するためにも必要不可欠な活動なんですが自分自身であるためにもセンタリングって言われるような自分の中心を感じて日々過ごすためにも本当に素晴らしいツールだなって日々感じています今日はまず生理学的にどうして呼吸が大切なのかについてお話をしていきます。皆さん小学校の理科で習う細胞呼吸ってて覚えていますか私は分子栄養学をしっかり学ぶまですっかり忘れていたのですが栄養素を酸素で分解してエネルギーを得ることこれを細胞呼吸って言うんですね。で細胞の中のどこで行われているかっていうとミトコンドリアです。エネルギーの生産工場って言われる場所ですね。でこれをちょっと分かりやすくお伝えしたいんですが、細胞を車だとしますで。車の中にはエンジンがありますよね。で、そこで酸素を取り込みながらガソリンを燃やすことでエネルギーを得ているのが車です。動物や人である、まあ、生物はミトコンドリア細胞の中のミトコンドリア車でいうエンジンのところで血流に乗って運ばれてきた栄養素と酸素を反応させてエネルギーを作り出しますその時に水と二酸化炭素も発生しますこれが細胞呼吸でまたの名を内呼吸と呼ばれたりしますこの分解される栄養素っていうのはどんなふうに細胞まで届くかっていうと、まあ、口から食べ物だったり飲み物で入って小腸で吸収ちょっとその間の過程飛ばしますねあの消化とかで肝臓に流れ着いてそこから血液に乗って全身の細胞に運ばれていくでその全身の細胞の中のミトコンドリアで今の細胞呼吸っていうものが起きる。という流れになりまに私たちが普段している口や鼻でしている呼吸これが外呼吸って言われるものなんですね生命を維持するためにしている酸素を取り入れる活動ですねで、まあ、この外呼吸で得た酸素がそのままミトコンドリアたちの呼吸になっていますなので細胞呼吸を円滑に進めるためにも私たちが鼻や口から取り入れている外呼吸って言われる普段の呼吸が大事になりますこれが生理学上で呼吸が大事って言われる大きなところになります特に脳の細胞は私たちが1日こうやって呼吸して酸素を取り入れている酸素の全体量の 25% を使いますそれなので酸素の不足にはすすごく敏感ですなので、まあ、ちょっとやっぱり高山病とか酸素が薄いところに行って一番最初に影響を受けるっていうのは脳になるんですよね。で脳は全身の司令塔であるので脳がダメージを受けたり酸素不足の影響を受けると全身に影響が及ぶそういった流れになります。こんな感じが生理学的に呼吸が大切な理由になるのでミトコンドリアって各細胞の中にものすごい数あるんですよね細胞の数もいろんな数が推定されて言われていますがその一節を信じるとすると約3700兆個から3兆7000兆個のミトコンドリアがいるっていうふうにあるっていうふうに言われているんですね3強とかなかなか効かない単位でちょっと驚きますがそれだけのミトコンドリアが酸素を欲しているわけなんですよねそれなのでやっぱり普段交感神経優位になりがちで呼吸が浅くなってしまう人は特にですがしっかり呼吸をしていくこと大事かなって思いますでまあ、今のは単に酸素の供給っていう生理学上の目的での呼吸についてお話ししたんですがあのその他最初にちらっと言ったような、まあ、センタリングのセンタリングをするためのツールだったりとしてもとっても使えるものなんですねで意識的に取り組むことで自律神経系のバランスも整えていくことができるものなのでぜひ積極的に取り入れててもらえるといいいのかなって思いますこの呼吸っていうのは私がいつも大切にお伝えしている食事運動睡眠瞑想のうちの、まあ、瞑想のところに入ってくるかなと思います運動のところにも若干重なりはするんですがストレスマネジメントっていうところの瞑想の領域に当てはまるかなと思います私自身もいいろろ呼吸取り組むんですけどのもしまだ経験されていない方がいたらぜひブレスワークっていうのを体験していただきたいなって思います本当に素晴らしいい経験ができると思いますただあのしっかり信頼のおけるファシリテーターのもとブレスワークっていうのを行ってもらうのが絶対にはなるんですが。のこれはぜひ体験してほしいなって思いますきっと私がああでこうでって説明するよりも体験していただくのが一番かなって思いますあのミトコンドリアとかそういった領域を超えて素晴らしい経験ができるなって思いますね私もこれからブレスワークのクラスとか開催していきたいなって思ってるのでぜひちょっと気になる方は楽しみにしておいてほしいなって思いますでその他、まあ、ヨガであれば、まあ、プラーナ山マなんて言われるような、まあ、ちょっ呼吸法をメインにしたヨガっていうのもあるしヨガのクラスの、まあ、前半とかで取り入れている先生なんかもいるのでそういったところでトライしてみるのもいいかなって思いますで私があと好きなのは呼吸関連で好きなのは谷川俊太郎さんが呼吸の本も書かれているんですよねでその本もとても素敵な本なのでぜひ興味あったら読んでみてください。はい。ここまでが、えー、呼吸の知識のシェアでした。ちょっと2、3分私が今日ちょっととあるクラスを受けていたのでその感想をシェアしたいなって思います。今日ここ最近ちょっといろいろジョインしていたんですけど今日オーストラリア在住のセラピストさんあゆみさんっていう方がいらっしゃるんですね。今度私も7月24日に一緒にオンラインのワークショップを開催するんですけれども彼女からトラウマと自律神経系のお話を聞きました。で自律神経っていうのは分子医学でもやっぱり切っても切れなくてそれはそうだって感じなんですけど分子栄養学ってやっぱり生物学生理学生化学と直結しているものなので自律神経も多く登場します。なんですが私が学んでいる自律神経だったり私が皆さんにお伝えする自律神経っていうのは切り口が食事、運動、睡眠、メソここからなんですよね。でそれがどうしてこの4つかっていうとそこにホルモンが直結するからホルモンバランスっていうのは自律神経系を大きく作用するので、まあ、自律神経系整えたかったら基本のその4つに戻りますよねっていうお話の仕方をいつもするんですけどあゆみさんが今日お話ししてくださった自律神経系のお話っていうのはトラウマが切り口だったんですよね。にまあ、ポ,リベポリベーガル理論なんていうところもお話ししてくださって分身用学界隈でも結構この理論を知ってる方多いと思いますしも私も自律神経系とかトラウマとかは興味があるので今まで結構いろんな文献とか本とか読んできてはいたんですけどとにかく本当にいい学びの時間でした。やっぱり本当に誰から教わるかってすっごくすっごく大事だなって思った時間でもう本当にあの今日の学びを私もこれから行うワークショップだったりとかクラスとかカウンセリングとかで本当に生かしていこうって思っています今その今日のクラスの中でもあゆみさんがいくつかエクササイズを取り入れながらやっってくださったんですねで最後にブレスワークを取り入れてくださったんですけど本当にいいですブレスワーク何がいいってやっぱりそれぞれのブレスワークによって目的とするものっていうのは変わってきますがやっぱり呼吸をつ呼吸で何かを成し得ることができるんですよね。今日あゆみさんがやってくださったのは右脳脳とと左脳の統合を目的とししたたブレスワークでした、ね、やっぱり分子栄養学って栄養も一つの大きな要素になるんですがやっぱり改めて細胞呼吸っていうところを見たときに酸素がなかったらその栄養もエネルギーとして使われないわけなんですよね。エネルギーがなかったら私たちの体って動かないので,でしかも QOL に直結しますよね人生の質にやっぱり改めて大事にしていきたいなって思いましたちょっとまだあゆみさんのクラスから受けたいい意味での衝撃彼女の言葉一つ一つが本当に慈悲にあふれていて深いいい優しさででっぱいなんですよねあの表面的な優しいとかこうホわっとしているとかふんわりしているとかそういうのではない優しさに触れてもう胸がいっぱいというかもう今日いただいたギフトをきちんと循環していきたいなっていう気持ちで今いっぱいです。はい、じゃあこんな感じで今日の呼吸の話を終わりにしたいと思います。ねええっと、今お話ししたあゆみさんなんですが本当にラッキーなことに7月の24日一緒にワークショップをやるので是非トラウマに興味があるとか、まあ、自律神経系これいわゆるあの交感神経副交感神経っていうだけじゃない自律神経のお話になります自律神経って大きく分けたらその2つなんですけど実際はそうじゃないんですよねでやっぱりメンタルのケアにも直結していく部分なので気になる方はぜひ私のインスタグラムに飛んでいただいてインスタグラムのトップページに、えっと、リンクが貼ってありますそこからチケットを買っていただくことができるのでよかったら見てみてください、はい、では皆さん素敵な夜をお過ごしください